0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Ich entschuldige mich schon mal vorab. Heute ist ein bisschen Mo-Overkill. Nicht nur, dass ich jetzt hier gerade die Anmoderation mache, sondern ihr hört mich auch noch in zwei Besprechungen. Also, wer mich nicht mag, Schade, abschalten. Was sind das für Besprechungen? Heute reden wir über Flight Attendant. Meiner Meinung nach eine der besten Serien dieses Jahr bisher. Die kommt ziemlich unerwartet und macht einfach einen Heidenspaß. Timo ging das ebenso. Also, das hört ihr gleich in der ersten Besprechung. Und danach erzählt euch Kati wie sie Crime Game gefunden hat. Ich sagte auch was zu. Das ist ein neuer Heist-Movie mit Freddy Highmore in der Hauptrolle. Auch die anderen Rollen sind richtig gut besetzt. Famke Jansen, Sam Riley, Liam Cunningham. Also das Ding lässt sich sehen. Hört doch mal rein, was wir dazu sagen. Ja, und das Finale machen Luisa und Kenny. Und die erzählen euch was zu Electroma, Das ist der erste Film der mittlerweile aufgelösten Band Daft Punk. Ein elektronisches Artpiece, das man sich sicherlich nicht entgehen lassen sollte. Also eine wunderbare Mischung heute. Habt dabei viel Spaß. Und wenn ihr Lust habt mitzumachen, tretet mit uns in Kontakt. Guckt einfach in die Show Notes, da findet ihr alle Kontaktdaten, die ihr braucht. Und dann hören wir uns hier bald. Macht's gut. Hier wieder der Telestammtisch, hier wieder der Mo. Aber ich habe was Neues. Und zwar einen ganz, ganz neuen. Timo. Hallo Timo. Grüß dich, Mo. Moin, moin. Neu im Telestammtisch. Professionelle Stimme. Ihr hört das sofort an dem Sound. Deswegen, Timo, erzähl mal, wo kommst du her? Was machst du sonst? Und warum bist du jetzt schon so gut beim Podcasten?
0: <lacht> das fängt ja gut an. Ja, Mo. Ich bin, ähm, Timo, bin 36 Jahre alt und mache ja momentan meine zwei Leidenschaften. Etwas größer als früher, nämlich Fußball und Film. Ich habe einen eigenen Podcast mit meinem Bruder zusammen. Die Lieber Bros ähm, sind da in der 11. Folge und freuen uns jede Woche wie Bolle, dass wir über Fußball sprechen dürfen und dass uns sogar noch ein paar Leute dabei zuhören und das gerne hören mögen. Bin dann an den Wochenenden ganz gerne mit den Jungs von der Flimmerkiste mit Marco beim Recappen der letzten Marvel-Serien gewesen oder auch natürlich über andere Filme und versuche in der Zeit, die mir noch bleibt, also nicht die Lebenszeit, sondern die Zeit, die mir an Freizeit bleibt, einfach Filme zu schauen. Bin ehrlich gesagt gar nicht so der größte Serienschauer, deswegen ist es spannend, dass wir heute über eine TV-Serie sprechen. Aber so ist es manchmal, wenn Qualität da ist, dann gucke ich auch eine Serie.
1: Ah, okay, ist das schon so ein Foreshadowing? Findest du das, was wir jetzt gleich Absolut. besprechen? Ja, okay, gut. Dann äh, will ich euch da auch gar nicht mehr auf die Folter spannen. Also erstmal herzlich willkommen, Timo. Freut mich, dass du dabei bist. Ja, danke schön. Thanks for having me. Äh, Shoutout natürlich auch an den Kollegen von dem anderen Podcast. Das ist natürlich keiner so gut wie wir, aber das ist fair und square, dass hier noch ein paar andere am, am Markt sind. Und wir beide reden heute über The Flight Attendant, eine Serie, die beim ersten Mal komplett an mir vorbeigeflogen ist. Als sie damals rausgekommen ist, habe ich das äh, Poster gesehen davon, habe gesehen, dass eine ganz bestimmte Schauspielerin da drauf ist, nämlich die Kaylee Coco und dachte mir, nee, nee, das ist bestimmt sowas, nee. Ja, dann kam die Serie bei uns auf dem Radar. Du hast dich gemeldet und dann dachte ich, ich guck, guck einfach mal rein. Und dann habe ich innerhalb von zwei Tagen die acht Folgen weggelutscht, denn ich sag's direkt, zack, boom, hier. Für mich war das eine der besten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe bisher. Da gehe ich mit. So, das war der
0: Telestammt. <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist super boring, aber es ist wirklich, ich habe ganz, ganz lange gewartet, weil ich immer dachte, ist eine HBO Max-Serie, dementsprechend war ich ziemlich sicher, dass sie bei Sky Deutschland laufen würde, weil die einen Deal haben. Und sie kam nicht und sie kam nicht. Und irgendwann bekam ich die Nachricht, dass das im April bei Amazon Prime Video auf einmal laufen sollte. Und äh, da wurde ich dann nochmal heiß, weil ich es wirklich, wie bei dir, ich hatte es echt aus den, Außen, aus den Augen verloren. Ich bin ähm, gemeinsam mit meiner Frau auch großer ja, Big-Bang-Fan nicht, aber wir haben das einfach sehr, sehr gerne geguckt. Und dementsprechend ist das natürlich auch spannend, so eine Schauspielerin wie die Coco in einer ganz anderen Rolle mal zu sehen. Das kann ja schief gehen oder das kann klappen. Ich weiß nicht, wie du
1: es siehst. Ich finde, hier hat es geklappt. Finde ich auch. Also ich hatte sie, klar, bei Big Bang. Und es ist überhaupt keine Schande, das zu sagen, weil Big Bang ist einfach eine geile Serie. Ähm, sie als Charakter ist nicht besonders sympathisch geschrieben und schauspielerisch macht sie genau das. Sie ist irgendwie so überdreht und so on die ganze Zeit, dass es schon nervt, aber das ist ja Absicht und das zeigt ja nur, dass sie das tatsächlich gut schauspielert. Also ihre Wahl dazu nehmen beziehungsweise sie, ihr haben wir das Ganze ja zu verdanken. Das Buch ist 2018 erschienen und sie hat sich direkt mit ihrer Produktionsfirma an die Rechte gesichert. Das ist also nicht so, dass irgendwer sie einfach besetzt hat, sondern sie hat ganz explizit gesagt, dass Möchte ich verfilmt sehen? Und da mache ich mit und das produziere ich auch. Und ja, Gott sei Dank kann man sagen, weil, naja, was soll ich sagen, in zwei Tagen diese acht Folgen weggeguckt, das spricht schon mal für sich. Ich habe hier ein paar Sachen gesehen, die habe ich lange nicht mehr gesehen. Splitscreen, ich bin großer Freund von Splitscreen seit 24, auch die Art, wie sie hier eingesetzt wurden. Und die Geschichte an sich, aber wir beide sind schon so mittendrin. Traust du dir zu, in zwei, drei Sätzen kurz die Geschichte zusammenzufassen?
0: Ja, ich versuch's. Also wir begleiten die, die Flugbegleiterin Cassie Bowden. Ähm, ja, und äh, diese Flugbegleiterin hat, wie wir schon in den ersten Szenen merken, manchmal recht guten Kontakt zu ihren Fluggästen, ähm, ist auch sehr nah dran an ihnen, ähm, lernt auf einer Reise nach Bangkok einen Fluggast äh, näher kennen, macht mit ihm einen Abend und ein Zug durch die Gemeinde, landet mit ihm auch im Bett und am nächsten Morgen wacht sie auf, verkatert, wie sie, das häufiger, äh, wie sie das häufiger noch sein wird. Und ihre Begleitung, Alex, ist tot, hat einen tiefen Schnitt in der Kehle und ist tatsächlich ähm, in dem Bett neben ihr liegend gestorben. So glauben wir es zumindest am Anfang dieser Serie zu wissen. Und äh, ja, das ist vielleicht auch, um den Inhalt jetzt schon mal abzukürzen, das ist für mich die einzige der einzige Kritikpunkt, weil in der ersten Folge sich diese Figur Boden so wahnsinnig dämlich verhält. Also natürlich ist für uns alle das Klischee, oh Bangkok, äh, fieser Knast, äh, kein Rechtsstaat oder kein nach westlichen Standards äh, einzusortierender Rechtsstaat. Das heißt, lieber nicht inhaftieren lassen, aber was sie dann alles macht, ist schon sehr, sehr anstrengend zu sehen, hat vielleicht den realistischen Touch, weil sie natürlich auch nach wie vor ein Hangover hat und nicht ganz klar denken kann, aber das war für mich die erste, aber auch dann gleichzeitig einzige Kröte, die ich geschluckt habe und ich aber auch schlucken musste. Ansonsten, du hast es schon gesagt, die Serie hat, finde ich, einen fantastischen Look. So ein, so ein typisches HBO-Qualitätsfernsehen, ohne aber dabei zu langweilen. Ich habe im Frühjahr Januar, Februar war es, glaube ich, habe ich The Undoing gesehen, auch von HBO. Sah ebenso wertig aus und das finde ich immer, also das finde ich unterscheidet halt auch nochmal Netflix und Amazon Prime und Hulu und wie sie alle heißen von HBO. Ich finde, diese Serien sehen halt einfach auch aus wie ein Film und das das liebe ich daran. Deswegen gut ab, diese Splitscreens habe ich auch sehr, sehr gerne gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte am Anfang kurz so ein bisschen das Gefühl, ich würde so eine... Ja, so ein, so ein thriller comedy sehen konnte aber mit jeder Folge viel weniger einsortieren, was ich da eigentlich gerade für ein Genre sehe, hatte aber höchst interessante unterschiedliche Vibes. Also ich habe mal kurz so einen Emma Leonard-Moment gehabt, wenn auch dann der Krimi-Plot so richtig fortschreitet, wo es dann auch sehr skurril wurde. Ich habe auch wirklich an einigen Stellen her sehr, sehr herzhaft gelacht. Und das fand ich unheimlich schön zu sehen. Also na klar ist das irgendwie, man hätte das auch ganz, ganz düster und ganz, ganz träge und ganz, ganz ähm, authentisch versuchen, hätte man versuchen können, das zu inszenieren. Aber es hat, ich finde zumindest äh, zu Beginn hat es sehr, sehr, so einen sehr, sehr leichten und sehr, sehr freudigen
1: Ton bei der ganzen Geschichte. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Mo. Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Die ist total drüber, die erwacht. Plötzlich und dann ist da Blut und dann dreht die durch und äh, ruft ihre Freundin an und die sagt dir halt, da wo du bist, es wäre sehr ungünstig, wenn du dich verhaften lässt, deswegen macht sie halt alle möglichen Sachen. Also wie gesagt, da bin ich ganz schnell drüber gekommen, aber was du meinst mit dem, dass du sowas nicht einordnen konntest, das ging mir ganz genauso und das fand ich großartig. Ich saß da und habe auch wirklich gedacht, äh, da kommt ein Witz, äh, wenn er passt und der, die Hand, der Handlungsbogen macht alles richtig, wir erfahren immer genau das, was wir brauchen, um am Rande des Sofas zu bleiben, weil wir dann den, wir wollen dann das Nächste sehen. Wir wollen die nächste Einstellung sehen und wir wollen sehen, was dann noch passiert. Und wir können mal hier eine Sache ganz vorweg sagen. Wenn die einer wirklich versucht, das einzuteilen in irgendwie ein Genre, das könnt ihr vergessen. Wenn ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr das vergessen, denn es gibt noch Subplots, die kann man jetzt auch verurteilen, habe ich auch schon gelesen in der einen oder anderen Kritik, dass man sagt, wozu hören wir denn das oder das? Weil das ein aufbauender Plot ist und die anderen Charaktere, denn hier werden ja auch Nebenrollen dargestellt, die sicherlich in Staffel 2, 3, 4, 5, 6, 7, weiß man ja nicht, mhm. sicherlich nochmal aufgebaut werden. Aber selbst wenn nicht, für das, was wir da lernen von denen, von der Anwältin, von ihrer Flugbegleitungskollegin gespielt von äh, Michelle Rodriguez oder sowas, lernen wir Sachen, die irgendwie wichtig sind, weil sie da reinpassen. Und wir lernen halt ganz, ganz viel in Flashbacks über unsere Hauptdarstellerin, von wo wir am Anfang überhaupt nicht wissen, warum sehen wir das. Wir sehen sie als Kind, mhm. wir sehen sie beim Jagen mit ihrem Vater, wir sehen seltsame Einstellungen von ganz vielen Hasen und man kann das überhaupt nicht einsortieren. Flashbacks spielen sowieso eine große Rolle. Auch das Spielen mit diesen verschiedenen Ebenen. Also Cassandra flüchtet sich immer wieder in Tagträume nur, dass die hier halt eben nicht schöne Tagträume sind, sondern in der Regel dazu dienen, ein, ein Zwiegespräch mit der Leiche zu führen, ein, 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 eine Wanderung in die Vergangenheit zu machen unschöne Dinge zu verarbeiten oder auch zu realisieren. Und das ist etwas, was wir diese acht Folgen lang immer wieder sehen. Und das dann eben gepaart mit der Thriller-Story, die immer schneller wird. Also es war auch keine Quälerei, jetzt das zu Ende zu gucken. Das ist ja bei einigen
0: Serien einfach der Fall, dass du denkst, wie ja, ich will jetzt wissen, wie es ausgeht. Ich muss ja da durch, aber das war hier mhm. einfach nicht der Fall. Es macht riesen Spaß, das zu sehen. Du hattest vorhin den Vergleich zu Twenty vorgezogen. den finde ich an einer, an einer anderen Stelle noch, noch auffällig, nämlich diese wirklich on the edge of the seat äh, Cliffhanger, die sind wirklich richtig gut, mhm. die sind nie so, dass du denkst. Das ist ja jetzt Quatsch. Es gibt einen vielleicht, aber da wollen wir nicht spoilern, bei dem ich ein bisschen dachte, okay, ich habe es geahnt, aber es fast ein bisschen drüber. Aber ansonsten sind die so geschickt gemacht und
1: so gut gemacht. Und was ich unbedingt sagen muss, ist, ja, ich liebe die Serie A für das Intro. Es ist ein sehr, sehr geiles Intro mit einer total passenden Musik. Und, wofür ich die Serie noch lieber... Mehr Liebe ist, es gibt kein Previously oh, ja. Ich muss mir nicht noch eine Minute alten Scheiß angucken, <lacht> sondern da, wo die Serie Folge 2 aufhört, geht sie Folge 3 weiter. Und das jedes Mal. Das finde ich super. Das passt. Das ist eine Entscheidung, die ist ja ganz wichtig. Also, wie viel forderst du dein Publikum ab? Und hier wird einfach gesagt, wir wissen, dass ihr es geguckt habt. Deswegen brauchen wir euch nicht zeigen, was letzte Woche war das habt ihr alles noch drauf und das gepaart mit mit dem stylischen Look und du siehst, dass hier Kohle reingegangen ist. Das ist hier keine billige Serie, sondern jeder Standort, der da gewählt wird und sie reist ja nur auch um die Welt, die, die, wie das ausgestattet ist, das hat alles richtig richtig viel Stil. Und wenn sie sich in diesen mir fehlt ein anderes Wort als Tagträume, aber du weißt, was ich meine, wenn sie das die Zwiegespräche mit Alex mit der Leiche führt, um rauszufinden, was ist in dieser Nacht passiert, denn wir dürfen nicht vergessen, sie weiß die ganze Zeit nicht sicher, ob nicht vielleicht doch sie es war, denn sie war schließlich sturzbetrunken, äh, bis zum geht nicht mehr. Und wenn das immer passiert, wie die Räume sich verändern, wie viel von dem aktuellen Stand der, der, des Wissens gerade in die Räume platziert werden, seien es Bilder, seien überdramatisierte äh, Kulissen oder sowas oder die Wodkaflaschen, die Millionen Wodkaflaschen, die plötzlich in dem Raum drin sind, ja, die die Bunnies, die sich, das ist einfach fantastisch. Also ich habe wirklich lange, lange nichts gesehen, wo ich so viel Spaß hatte. Und diese Serien, wo man sich durchquält, davon hatte ich einige in letzter Zeit, wo ich auch dachte, ihr hättet echt ein bisschen mehr von diesem Schmiss, hättet ihr hier echt
0: gebrauchen können. Es gibt noch eine Sache, die ich spannend finde. Du hattest einen Punkt angesprochen, diese, diese Flashbacks oder Tagträume, die sind ja auch immer so ein Mittel, des, ja, unzuverlässigen Erzählens. Das heißt, du bist auch irgendwann, es gibt jetzt einen Moment, wo du auch nicht mehr weißt, kann ich denn eigentlich, dieser Cassie, kann ich ihr trauen? Ist es nicht vielleicht doch in irgendeiner Form zu einer Handgreiflichkeit gekommen? Das wird natürlich 0,0 angedeutet, aber es ist immer auch ein bisschen das Spiel mit dem, na, wie viel Wahrheit ist denn jetzt von dem, was sie, was wir aus ihrer Sicht ja gesehen haben? Ist das jetzt authentisch? Können wir diesem Bericht glauben? Ist es vielleicht doch alles nur Imagination, hat sie sich Figuren ausgedacht, die auftauchen, die dann wieder verschwinden.
1: Naja, klar, wir haben ja hier eine, Sch eine, eine Hauptrolle, die uns die ganze Zeit auch mit diesen Flashbacks, mit allem, was sie tut, im, im täglichen Leben, wie sie mit Leuten umgeht, welche schlechten Entscheidungen sie zum Teil trifft, wir haben es ja hier mit einer Person zu tun, die möchte am liebsten die ganze Zeit nehmen und schütteln und ja, am besten erstmal eine Zelle stecken, weil für alle Fälle, weil du wirklich nicht weißt, was kommt als nächstes. Ja, und elf,
0: und zwölf Wochen Ausgiften, also das ja, ist vielleicht der genau. einzige Vorwurf, man hat danach wirklich keine Lust, selber was zu trinken. Also das ging mir zumindest ja, so. Weil genau. das schon, ähm, es wird der Alkohol weder verteufelt noch sonst irgendetwas, aber. Ja, das ist,
1: das ist, glaube ich, auch so eine, so eine Gefahr. Das sind, das habe ich auch an einigen Stellen nachgelesen, dass viele dem der Serie vorwerfen, sie macht etwas mit dem Umgang mit Alkohol. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie ein funktionierender Alkoholiker arbeitet, auf welcher Ebene er, er trinkt und, und wie das passiert. Wir sehen hier, dass Cassandra Bone, die Hauptfigur, ist eine funktionierende Alkoholikerin. Die trinkt nonstop. Für Leute, die damit ein Problem haben, ist die Serie dadurch natürlich nichts. Die ist wahrscheinlich dann nicht besonders gut für euch. Denn es werden auch die schlechten Entscheidungen basierend auf dem Alkohol, die traumatischen Dinge, die sie erlebt und erlebt hat, auch in ihrer Kindheit. Das ist kein leichter Tobak. Und da darf man eben nicht den Fehler machen, dass man hier erwartet, dass es mehr Comedy als alles andere. Denn am Ende ist es ein Thriller mit ziemlich viel Drama und komödiantischen Elementen. Aber das ist wirklich die dritte Stelle nach dem Komma.
0: Ja, und was ich sehr angenehm finde, ist, dass der der doch manchmal angedeutete erhobene Zeigefinger nie gänzlich erhoben wird. Das heißt, es wird nie über diese Figur gerichtet und ihre Alkoholabhängigkeit wird, wird schon in den Fokus gerückt und rückt auch im Laufe dieser Serie immer mehr in den Fokus. Gerade auch das Verhältnis zu ihrer Familie ist ja dementsprechend auch belastet. Es fängt ja schon, schon an mit der Beziehung zu ihrem Bruder. Das, da ahnt man so ein bisschen was in der ersten Folge, dass das nicht ganz stimmig ist. Das wird einfach sehr konsequent weitergeführt und das fand ich sehr interessant und letzter Punkt, den ich noch äh, wirklich ansprechbar finde oder ansprechenswert finde, dass das so eine Diversität im Cast ist, die nicht aufdringlich ist. Also ich kann mich an, äh, an Obel Martell bei Game of Thrones erinnern, der da durch den Puff hurt und zwar mit Mann und mit Frau, egal wer es war und man hatte das Gefühl okay, HBO, wir haben es verstanden. Ihr wollt uns jetzt zeigen, dass es egal ist, ob Mann oder Frau. Und ja, wir, wir, okay, ist in Ordnung. Und hier, Cassie hat einen homosexuellen Bruder und der hat einen Mann und der hat adoptierte Kinder. Und das ist einfach so... Herrlich normal. Es ist nicht irgendwie großartig übertrieben. Ähm, es wird nicht noch großartig thematisiert, wie schwer das eventuell für die gewesen sein könnte, die Kinder beispielsweise bekommen zu haben. Nein, es ist einfach, es ist ein homosexuelles Ehepaar, es hat zwei Kinder, Punkt. Und das fand ich extremst angenehm. Für unsere HörerInnen ist es wahrscheinlich so, so super langweilig, weil wir hier so eine Lupolei abhalten. Aber ja. das, ich finde, das muss man auch... Das wussten wir ja vorher nicht. Genau, und außerdem finde ich, das muss man, dieser Serie, die ja so, finde ich, so ein bisschen droht, weggesendet zu werden, sogar im Streaming-Angebot. Deswegen höchste Empfehlung meinerseits, uh, The Flight Attendant sich anzuschauen,
1: weil man wirklich viel entdecken kann. Man kann mitfiebern, man kann mitlachen, kann ein bisschen mitleiden. Ja, im Grunde hast du gerade dein, dein Fazit gesagt. Das Einzige, was mir noch von dir fehlt, ist, wir vergeben hier ja Punkte. 0 bis 5 kannst du vergeben. Was hat die Serie bei dir verdient? Man vergibt ja nicht so leichtfertig die volle Punktzahl. Ich weiß
0: aber dennoch nicht, ich wüsste jetzt nicht, also natürlich habe ich diesen einen Kritikpunkt, der, der den man schlucken muss, genannt am Anfang der ersten Folge. Aber ich kann darüber komplett hinwegsehen. Ich würde, dem, würde der Serie volle 5 von 5 geben. Auch aufgrund der Kurzweile. Ne? Also du hast jetzt nicht acht Folgen, eine Stunde und das Staffelfinale oder das Finale geht nochmal eine Stunde 10 oder so. Sondern du hast hier wirklich... On the point die Sachen,
1: deswegen gibt es von mir 5 von 5. Alles in allem eine Serie, die überrascht, finde ich auch. Acht Folgen, ja, knapp 50 Minuten oder so, was waren die immer, ne? Dreiviertelstunde, glaube ich, ne? Also. Ja, so mit Abspann dann, ja. Gibt es auf Amazon Prime und von mir gibt es 4,5 von 5. Ich habe auch nicht viel zu meckern, ich lasse nur einfach 0,5 offen für das Beste, was ich je gesehen habe.
0: Ja du, und ich war sehr überrascht, weil ich nicht von Anfang an damit gerechnet hatte, dass es eine Serie ist, die auf mehrere Staffeln angelegt werden könnte, also die also eine Fortsetzung erhält. Wenn wir in einem Jahr oder zwei über Staffel 2 sprechen und die äh, qualitativ absagt, dann
1: werde ich diese 5 von 5 leider auch noch bereuen. Aber wir schauen mal. Mal gucken, dass es nachher nicht sowas ist wie äh, Boris und Doris bei True Lies. Das ist gut, dass du das sagst,
0: weil diesen Moment hatte ich auch, dass ich dachte, oh, jetzt kommt ja auch noch True Lies rein, okay?
1: Spannend, ähm, wie das jetzt durchgezogen wird. Ja, also für alle, die da jetzt nichts mit anfangen können, den könnt ihr auf Netflix sehen und da ist, sind die letzten fünf Minuten mitgemeint, die dann eben auch die Zukunft vorhersagen. Aber das hat ja alles gar nichts zu sagen. Ich finde, wir haben ein richtig fettes Ding abgeliefert, neuneinhalb von uns beiden, also damit eine ganz klare Empfehlung auf meiner Liste ganz oben. Ich habe das den Tag über schon allerhand Leuten empfohlen. Ich habe auch schon zwei, die mir geschrieben haben, dass sie es gerade gucken und, und abfeiern. Also insofern tut euch selber den Gefallen, geht zu Amazon Prime, Guckt mal erstmal das. Genau. Es kostet euch nichts extra. <lacht> Sehr schön gesagt. Ja, Timo, am Ende weisen wir immer noch mal darauf hin, dass wir ja bei uns kann man mitmachen, so wie du. Ne, wer hätte das ja, genau. geahnt, dass du irgendwann mal zu unserem Team stößt? Das hast du jetzt gemacht. Wenn ihr da draußen denkt, dass was der Mo und der Timo hier abziehen, das kann ich auch. Oder die beiden sind ganz hervorragend und ich möchte gerne mit denen was machen. Ist überhaupt kein Problem. Tretet einfach mit uns in Kontakt. Das geht. Was ihr auch noch gerne machen könnt, ist bitte in den Show Notes einfach mal gucken. Wir verlinken da so Sachen wie bei mir Coffee, Paypal me und andere feine Dinge. Da könnt ihr uns unterstützen. Was ganz toll wäre, wäre auch ein Folgen auf Spotify. Denn nur so landen wir irgendwann mal in den Charts und können dem äh, Jan und dem Olli mal wirklich zeigen, was eine Hake ist. Ich sage Tschüss und das letzte Wort hast du.
0: Ja, schaut weiter fleißig Filme und Serien. Äh, profitiert aber in der Zeit, indem ihr auch euch mal an Sachen heranwagt, die ihr vielleicht äh, erstmal links liegen lassen würdet. Ich glaube, die gerade von uns besprochene Serie wäre so eine, weil man so denkt, äh, das ist die Olle aus Big Bang. Und äh, Flight attendant, was soll das denn sein jetzt mit wegfliegen? Das will ich jetzt gar nicht sehen, da kriege ich nur Fernweh. Deswegen nur Mut, nur Mut auch den Telestammtisch anzusprechen. Bei mir jetzt auch funktioniert. Ja und ansonsten äh, dürft ihr mir gerne auf Instagram folgen, äh, dort bin ich als der VideotheK, Schreibe kleine Kritiken, Rezensionen zu aktuelleren Sachen, zu Klassikern, werde jetzt ab Dienstag so ein bisschen die Die-Hard-Reihe begleiten, weil wir am Wochenende über diese Reihe bei der Flimmerkiste mit Marco sprechen werden. Ja, das war
1: das Wort zum Sonntag von Timo. Ciao. Hallo zum Telestammtisch. Hier ist der Mo und bei mir ist heute Kati. Hi. Wir haben länger nichts mehr miteinander gemacht und jetzt hauen wir uns gleich zwei Stunden Crime Game um die Ohren. Gemacht von Jamar Balaghero und der wird den meisten wohl eher was sagen, wenn man auf Horrorfilme steht, denn das ist der Mann hinter den rack filmen Diese Art Zombie-Filme hat ja doch ein bisschen was revitalisiert in der Szene. Nun aber ein Heist-Movie, prominent besetzt mit Freddie Highmore, Astrid Berger-Frisbee, Liam Cunningham, Sam Riley und ja, auch Famke Jansen, obwohl die keine große Rolle spielt. Und auch ein deutscher Schauspieler darf ab und zu in die Kamera glotzen, nämlich Axel Stein, war ich schon etwas erstaunt. Crime Game kommt am 11.06. auf Blu-Ray, DVD und natürlich Video on Demand. Und Kati, fasst mal zusammen, was euch da erwartet.
2: Ja, also es fängt damit an, dass ein Schiff untergeht und der ganze Schatz, das Schiff dazu halt in den Tiefen des Meeres sinkt. Und dann eben die Crew um Walter versucht, diesen Schatz zu bergen und das auch schaffen, bis dann halt der spanische Zoll kommt und die ganzen Sachen wieder abnimmt, weil das Schiff, glaube ich, mit der spanischen Flagge gefahren ist und ihnen das gehört oder irgend so also Auf jeden Fall landet der Schatz in der ähm, der spanischen Bank und die wollen dort einbrechen und sich den Schatz zurückholen und rekrutieren da. Rekrutieren da. Für äh, Tom, der ist ein Ingenieurswunderkind und hat ähm, so eine irgendwelche Öldinger, glaube ich, irgendwo eh, irgendwas Gutes bewirkt Und sein Vater wollte mir irgendwelche Jobs bei Ölcompanies andrehen. Das wollte er aber nicht, weil die halt aufs Geld aus sind und dass nicht mit Leidenschaft machen. Und tritt dann eben diesem Team von den Leuten bei, um diesen äh, Schatz aus der äh, Spanischen Bank zu holen. Ähm, die Spanische Bank befindet sich vis-à-vis -vis von dem Armeestützpunkt in Spanien, was natürlich die ganze Sache erschwert. Und was sie sagen, auch noch erschwert ist, dass sie nicht wissen was für ein spezieller Mechanismus in diesem Tresor eingebaut ist. Deswegen brauchen sie eben auch den Tom, der eben Ingenieur ist, weil der vor Hunderten von Jahren irgendwann mal angelegt worden ist und niemand genau weiß, wie dieser Mechanismus funktioniert und wie man den umgehen kann. Und ja, das... Und das Ganze spielt dann zur Zeit der Fußball-WM 2010, in der ja, das ist kein Spoiler, Spanien ist ja bis ins Finale geschafft und dann Weltmeister geworden ist. Das sind so die Rahmenbedingungen und ja, dann versuchen sie halt einen Plan zu spielen, die Bank auszuspielen, einzubrechen und den Schatz zu stellen, also zurückzustellen.
1: Genau, ich habe mir den äh, angeguckt, vorher den Trailer gesehen, dachte, schön, ein Heist-Movie, ich mag das ganz gerne irgendwo einbrechen, wo es aussichtslos erscheint und als der Film angefangen hat, konnte man auch sehen, da ist Geld reingeflossen, also billig schaut der nicht aus, das ist mal ganz sicher. Womit ich von Anfang an ein Problem hatte, war tatsächlich die Figur Tom, Freddy, Highmore. Ich ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich nehme dem irgendwie gar nichts ab. Der sieht immer aus wie The Good Doctor, wie ein Eichhörnchen auf Nuss Nussjagd und dass das jetzt gerade dieses äh, Genie-Wunderkind im Ingenieurbereich sein sollte, das wird ja auch gar nicht näher spezifiziert. Das ist halt nur, er hat eine tolle Sache gemacht und man sieht ihn am Anfang bei quasi Bewerbungsgesprächen von großen Firmen, die er eher so gelangweilt abtut, denn er sucht eigentlich nach einer großen Herausforderung und kommt sehr ja so in das Team, aber ich weiß nicht, irgendwie, ja. Wie ging es dir mit ihm? Magst
2: du den? Ja, also ich habe den Good nie gesehen. Ich hab, also meine Mama hat das geschaut und ich habe das immer nur irgendwie so auf Vorschau, auf ProSieben oder so gesehen. Deswegen kann ich mit dem auch nicht so viel anfangen. Ich fand also, was du sagst, Jim, ich fand ein bisschen eigenartig, dass er so irgendwie so der 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 brave student der irgendwie ist und dann auf einmal sich auf diesen Heist halt einlässt und das irgendwie so von einer Sekunde auf die andere irgendwie so umschaltet im Prinzip und den auf einmal Hilfe und Vertrauen und alles, das fand ich auch ein bisschen schräg, habe ich dann aber einfach akzeptiert, weil ich mir gedacht habe, es ist ein Heist-Movie, das akzeptiere ich da jetzt einfach mal und ich schaue mal an, wie sie da einbrechen und das wieder stehen also
1: es war ja auch, also das ist ja das, was ich sage, es war wirklich gut gemacht und die wissen auch, die Spannung aufzubauen, dass das Zeug dann, nachdem sie jagen, wir wissen die ganze Zeit auch nicht so ganz genau, wonach sie jagen, das ist auch gut so, aber dass es dann halt eben im Tresor der Staatsbank von Spanien landet und der Kniff, dass keiner genau weiß, wie das Sicherheitssystem da aussieht, das fand ich super spannend, also ja. auch die, die Tricks, die sie angewendet haben, um dann rauszufinden, wie das aussieht tatsächlich, mit technischen Gegebenheiten etc. und sowas. Alles gut gemacht, die Schauspieler sind gut. Ich bin ja auch die ganze Zeit dran geblieben, die ganzen zwei Stunden, aber ich habe mir hier auf mein Zettel aufgeschrieben, Quatsch, ab Minute 50.
2: <lacht> ja, es stimmt. Also die erste Stunde circa nicht ganz verbringen sie damit, zu herauszufinden, was eigentlich das Problem ist, was sie lösen müssen, um einbrechen zu können. Das fand ich auch total fasziniert. Und dann brechen sie halt ein, aber ich fand... Ich muss sagen, ich fand das Setting halt verdammt cool. Ich fand das halt mit dieser, diese Idee mit dieser WM, dass halt die ganze, also ganz Madrid voller Leute ist, ähm, die halt, die halt dieses, dieses Fußballspiel sehen. Aber ich selber mit Fußball nicht so viel anfangen kann, aber diese Faszination die dafür einfach herrscht. Und wenn ich dann Spanien im Finale steht und die halt äh, da draußen Public Führung machen und Tausende von Leuten auf den Straßen stehen und dieses Match schauen und die halt dann, das sieht mir auch schon im, im Trailer einbrechen zu der Zeit, bei der halt. Riesentumult herrscht und das nicht auffällt im Prinzip. Ich fand die Idee einfach mega cool.
1: Auf jeden Fall. Auch spannend, wirklich spannend gemacht und glaubhaft jetzt mal in Tüdelchen gesetzt. Weil wenn so Public Viewing war, das kenne ich auch noch von der Meisterschaft, als, ne, dann sind auch plötzlich stehen Leinwände oder Leute dürfen stehen und ähm, feiern, wo man sonst nicht darf. In dem Fall ist es halt genau in der Nähe der Staatsbank und äh, in der Nähe der, des Armeestützpunktes. Das war super gemacht qualitativ hochwertig gedreht, gar keine Frage. Aber wie gesagt, dieser Turn dann so ab einer Stunde, die Zufälle, die dann so passieren, die ja. Sachen, auf die man sich stützt, also das Ganze, der ganze Bruch ist wirklich, wie es bei so Heiß Movies üblich ist, minutiös geplant. Das muss ja alles klappen, eine Minute zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten. Und dann gibt es die Stelle, wo dann plötzlich der Unerfahrenste von allen in die Bank muss. Wo ich dann auch schon denke, das... Okay, alles klar, ist der Geschichte geschuldet. Aber dann kommen noch so zwei, drei Sachen. Es gibt einen Zugang, der plötzlich durch einen Gulli zu erreichen ist, wo ich auch denke, also wenn man das alleine durch ein paar Blueprints rausfindet, dann ist das Wort Sicherheitssystem hier mal in Frage zu stellen. Die tragen die ganze Zeit keine Masken, obwohl ja in und um Spanien gerade in der Zeit alles voll ist mit Kameras Uh, ja, ich könnte ja, ich habe hier noch so ein paar andere Sachen aufgezählt, die mich wirklich geärgert haben. Ich sage an der Stelle nur einmal das Radio als Zünglein an der Waage. Ja,
2: ja, 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 das, das habe ich mal aufgeschrieben, das fand ich ein bisschen, das war schon sehr überinszeniert. Der
1: Twist am Ende, es gibt einen Twist, so, das passt alles, das ist auch schön und der, ja... Aber es sind diese Kleinigkeiten, die diesen Film zum Beispiel, äh, wenn man den jetzt mal im Gegenteil sitzt, weil das ist in der, in der Werbung oft gemacht, hier ist es so eine Art Ocean's 11, das ist es nicht. Weil bei Ocean's 11 wird wirklich explizit darauf geachtet, dass das, was da gemacht wird, in Theorie auch gehen würde. Und hier sind ein paar Sachen dabei, du machst keinen Bruch, wenn du 70% des Plans nicht weißt. Ja, dann machst du diese diese Art von Bruch nicht. Und äh, da muss man wirklich einfach mitgehen mit dem Flow. Wenn man das kann und das einfach wegschaltet, dann hat man zwei Stunden auch einen wirklich soliden Thriller, der Spaß macht bis zum Ende.
2: Genau, ja, das hab dann ich irgendwann gemacht und gedacht, so gut, Hirn ausschauen, perfekt. perfekt. Dann funktioniert ja auch. Ich hab eben das auch aufgeschrieben, es sind halt die, die typischen Figuren, die so einem heißt zusammenkommen und auch so eine typische Handlung, bis auf, dass ich das Setting halt einfach mega interessant fand mit der WM drumherum und den Leuten und so, aber
1: ja, das ist auch schon mein Fazit. Ich sehe das genauso. Das Setting ist super und es macht auch Spaß. Die Idee ist gut. Am Ende gewinnt hier so ein bisschen das Klischee und so ein bisschen das, äh, ich sag mal, Formatfernsehen, dass es bloß nicht zu kompliziert wird, nicht noch mehr Charaktere reinbringen oder behüte uns davor, den Charakteren irgendeine Tiefe zu geben, denn das haben die alle nicht. Ja. Hier gibt's, Hier wird nicht erklärt, warum irgendwer was macht, sondern einfach, das sind Gangster. Die wollen Kohle, Punkt. Das kann man auch nicht anders schönreden, das ist so. Auch unser neuer Tom, der Ingenieur, macht das, weil er dieses, dieses besondere Prickeln mal haben wollte. Er wird also wirklich, wie du vorhin gesagt hast, von Minute 1 zu Minute 3 wird er ein Gangster. Der, der Zeit seines Lebens nicht mehr auf die Beine kommt, wenn er erwischt wird. Aber egal, spielt alles keine Rolle. Und dass die Cops an einer Stelle die Gangster im Grunde hinter einer Tür haben, und draußen stehen bleiben, das muss man auch einfach mal hinnehmen. Das ist in anderen Filmen auch ganz gerne mal so. An der Stelle ist es ist mir einfach wahnsinnig aufgefallen. Und ich dachte, Kollegen, Klinke drücken, aufmachen, reingehen, festnehmen, Film zu Ende.
2: <lacht> genau. Ja, dann stimmt alles, was du sagst. Aber es also, stimmt ja vollkommen zu. Aber wenn man so einen Sonntagnachmittag mal hier hinaus will, dann kann man den ohne Probleme anmachen. Man wird... Genau, Daran nichts deswegen. verlieren.
1: Der kriegt von mir auch solide zweieinhalb von fünf Punkten, weil er genau das macht. Ich habe da nicht irgendwie den den spannendsten Oberknaller erwartet. Ich habe einen soliden Film bekommen, der gut gedreht ist. Warum man jetzt unbedingt so viel mit Fampke Jansen wirbt, weiß ich nicht. Ihre Rolle, die hätte, auch, also erstmal hatte ich Schwierigkeiten, sie zu erkennen, und dann hätte die Rolle auch wirklich die Putzfrau vom Kiosk machen können. Spielt keine Wurst, aber ansonsten solide Kost. Zweieinhalb von fünf von mir.
2: Ja, ich würde ihm dreieinhalb von fünf geben, weil ich das Setting, wie gesagt, einfach super finde. Aber, aber, aber Wahlnahmen kann ich da nur zustimmen.
1: Guck an, guck mal, das haben wir gut gemacht. Können die Leute entlassen zu den nächsten Besprechungen. Und das soll es mal für heute gewesen sein. Wenn ihr uns unterstützen mögt, schaut mal in die Show Notes. Da findet ihr ein paar Links zu Paypal Me, bei mir Me Coffee Und richtig gut ist, wenn ihr uns bei Spotify einfach mal folgt. Denn so landen wir irgendwann vielleicht mal in der Hitparade gleich direkt unter Fest und Flauschig. Kati, vielen Dank. Mach's gut.
2: Ciao.
3: Am 22. Februar 2021 haben Darf Punk ein Video auf ihren YouTube-Kanal hochgeladen. Der Name hieß Epilog. Es war ein sieben Minuten langes Video, wo man die beiden Roboter sieht, also die beiden Produzenten von Darf Punk, wie einer in der Wüste steht, der andere daneben herläuft und dann plötzlich langsamer wird und plötzlich will er nicht mehr. Und dann kommt der andere, macht bei ihm den Selbstzerstörungsknopf an und kurz der später explodiert dieser. Damit wurde verkündet, dass darf Punk sich aufgelöst haben nach 25 Jahren oder einem Vierteljahrhundert großartiger Musikgeschichte und als ich das Video gesehen habe, dachte ich mir so, ja krass, heftiges Ende. Allerdings ist dieses Video nicht neu, das gibt es schon seit 2006 und zwar ist es Teil eines Films namens Elektroma und darüber reden wir heute. Und wir, das sind die gute Luisa, Hallo. Und meine Wenigkeit, der Kenny P. Und wir quatschen jetzt noch ein bisschen über diesen Film. Und möchtest du mal ganz kurz zusammenfassen, worum es denn da überhaupt geht?
4: Genau, das kann ich doch gleich mal machen. Und zwar, ähm, wir sehen natürlich die zwei bekannten Roboter von Daft Punk, die im Grunde das alter Ego von äh, den zwei Produzenten darstellen sollen. Und zwar einmal dem Thomas und dem Guy Manuel. Und die beginnen ihre Reise einmal durch einen richtig schicken Ferrari 412, in schwarz natürlich, durch die USA. Und im Grunde will ich da eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen, weil ich habe das Gefühl, wenn man zu viel über den Film erzählt, dann nimmt man zu viel einfach raus. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal das so stehen lassen. Wir begleiten die zwei auf ihre Reise durch die USA und ihr könnt dann dabei wunderbar entdecken, was die zwei Roboter denn für eine Geschichte durchmachen und was für eine Wandlung vor allem.
3: Ja, und ich würde sagen, wenn ihr euch hier diesen Podcast gerade anhört, wir versuchen den euch erstmal ein bisschen schmackhaft zu reden, denn wir zwei sind übelst bedarf darf Punk-Fans, wie wir rausgefunden haben. Ähm, wir sind beide Anfang der 30er, das heißt, wir wurden Ende der 80er, Anfang der 90er geboren und sind quasi mit dieser Musik aufgewachsen. Ne? Das ist so das Alter mit 6, 7, 8, wo man dann halt anfängt, Musik aufzunehmen, denkt man so, okay, das ist meine Musik und das ist nicht meine Musik. Und bei elektronischer Musik habe ich das gecatcht. Und natürlich die berühmten Musikvideos von Daft Punk, ne? In dem Anime-Style und auch zum Beispiel, ähm, was war es hier? Ähm Ah, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, mit, mit Ghost in the Shell, das Musikvideo, das war auch elektronische Musik, ich weiß, mir fällt gerade der Name von dem Song nicht ein, kannst du mir gerade helfen? Du meinst
4: du äh, King of My Castle? Richtig,
3: genau, Whamdu Project, Bam King du of project. My Castle,
2: oh ja. Ja,
3: und dies, all diese Musik hat mich natürlich beeinflusst als Kind, dann man so oh, das ist ja geil, Da guckst du die Musikvideos an und denkst so, oh ja, Hammer, Animes und so und Action und bla und Hammer geil. und dann bleibt man darauf irgendwie hängen. Und da kommt noch andere Musik raus. Und dann stellst du fest, okay, die ganze Musik, die da produziert wurde, das, da haben alle die gleichen Leute ihre Finger im Spiel. Ja? Oh, ja. Und, und Daft Punk haben uns 25 Jahre begleitet. Sie haben sich 97 oder 96 gegründet und 2021 sie aufgelöst. Also ungefähr ein Vierteljahrhundert sind sie alt geworden. Und was natürlich schade ist, allerdings kann ich sagen, nach 25 Jahren haben die so viel Musik rausgebracht. Ey, man kann doch mal, man kann doch mal Schluss machen, oder?
4: Absolut. Man soll ja aufhören, wenn es am besten ist. Und man, man darf auch nicht vergessen, was die zwei eigentlich für die French-House-Szene alles gemacht hat. Ne? Also die haben das ja maßgeblich mitgeprägt und äh, durch die habe ich überhaupt diese French-House-Szene entdeckt. Und das, dafür bin ich unfassbar dankbar, vor allem weil super viele tolle Lieder dabei rauskamen, wie zum Beispiel äh, Stardust, Music Sounds Better With You, mm. ähm, höre ich immer noch fast äh, jede Woche rauf und runter. <lacht> Einfach ein zeitloser Klassiker und deswegen kann man es ihnen vergönnen, dass sie in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Und tatsächlich ähm, sind sie ja damit wirklich in den Ruhestand gegangen. Es war ja lange noch die Frage offen, hm, werden sie vielleicht in andere Projekte einsteigen? Nee, tatsächlich haben sie sich zur Ruhe gesetzt. Ja. Sehr schade, aber verdient.
3: Verdient, würde ich auch sagen, jawohl. Ja. Ich glaube auch irgendwann als Künstler ist auch mal die Luft raus. Wenn, vor allem, wenn du wenn du dir wirklich bekannt bist, berühmt bist, du halt richtig tief in diesem, in diesem Kosmos drin steckst Da ist ja nicht bloß Musik produzieren, sondern mega viel Business. Ja, der ganze Stress mit Verträgen, Plattenfirmen und Merchandise und dies und das. Ich glaube, das ist ja. so eine Blase, die dich dann umgibt, die dich einfach einschränkt, die, die, einfach, die einfach deine Kreativität kaputt macht. Worunter Absolut. haben viele bekannte Künstler leiden, glaube ich.
4: Das haben sie ja auch schon sehr sehr früh thematisiert und zwar schon mit Interstellar mit dem Anime. Da kann man das alles so ein bisschen ja nachverfolgen. Also die sie haben ja die Thematik ganz besonders in dem Anime damals ähm, aufgegriffen, wie wie im Grunde wie man als Star als Musikstar von von, seinem, von dem ganzen Erfolg, von den Fans und von auch von dem ganzen Management um sich herum total aufgesogen wird. Und äh, ja, sie haben sich ja auch immer sehr stark aus der Öffentlichkeit rausgezogen. Deswegen haben sie ja ihre beiden Alter Ego erschaffen, die zwei Roboter. Ähm, genau, Hero Robot Number One und Two, ne, heißen sie ja, soweit mhm. ich weiß.
3: Sehr kreative Namen.
4: Und die haben sie ja relativ früh schon eingeführt. Ich glaube, spätestens mit Discovery waren sie ja nur noch mit den Robotern unterwegs, um sich einfach da ein bisschen rauszuziehen und auch ihr Privatleben so ein bisschen zu schützen. Und ich glaube, es ist auch ganz, ganz schwierig, wenn man so eine, so eine Kunst erschafft, dass man sich als Person noch irgendwie privat von der Kunst abgrenzen kann. Also die saugt einen ja auch total auf und das blockiert einen ja auch relativ schnell und setzt total unter Druck. Und ich meine, da Daft Punk war ja immer ähm, schon eine Musik- oder eine Künstlergruppe, die ja nicht so hochfrequentiert immer ein Album nach dem anderen rausgehauen haben. Sie haben ja wirklich die Projekte geschaffen. Und sich auch ein bisschen Zeit gelassen. Ich glaube, das, das haben sie, das konnten sie auch dadurch, dass sie sich da so ein bisschen von allem ein bisschen abgeschottet haben, konnten sie sich das halt auch erlauben. Und äh, dafür bin ich unfassbar dankbar auch, dass sie sich mit der Thematik so früh auseinandergesetzt haben. Und vor allem wurde ich beispielsweise durch Interstellar den ganzen Anime überhaupt erst darauf sensibilisiert. Und das hat auch, ja, ich war ja relativ jung, als ich den gesehen habe, ich glaube, 14. Aber trotzdem habe ich dann das Ganze drumherum so ein bisschen hinterfragt und auch ja die Art und Weise, wie man eigentlich seine Künstler sieht, also zu denen man so aufschaut. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz wichtig, dass man da auch mal einen anderen Blickwinkel, gerade von den Zweien, auch noch ähm, auf die Thematik gewährt bekommt. Ja, das war klasse.
3: Okay, jetzt versuche ich mal noch die Kurve zurückzukriegen zu dem Film selbst. Sorry. <lacht> Alles gut, ich verstehe absolut, was du meinst. Wir zwei sind absolute ja. leidenschaftliche Fans von Daft Punk und der Werdegang von denen. Und, und das ist einfach eine tolle Geschichte. Und, ähm, ja. gehen wir davon aus, die beiden sind erstmal nur Musiker. Die produzieren sehr gute Musik, die die Hausmusikszene definitiv geprägt hat. Ja, ich kenne keinen elektronischen Künstler, der die nicht gut findet oder sich von denen hat beeinflussen lassen. Ähm, und dann kommen die auf die Idee, wir, wir verbinden das mit, mit Filmmacherei und Musik machen. Also, wir haben die Musikvideos, die für mich ikonisch waren, also, die haben mich geprägt, also, da habe ich, da wurde es mir geöffnet, dies, diese, Anime-Welt, die ich dann mhm. erst sp später wieder aufgefangen habe, sage ich mal, in den, in den 2000ern, sag ich mal, mit ganzen, ähm, Dragon Ball und der ganze Kram, ne, aber das geht jetzt woanders hin. Ähm, aber, die haben das schon recht früh gemacht. Interstellar 555, äh, kam ja 2003 raus, das ist quasi das Musikvideo zu der ihr Album. Ja? Genau. Was ein Anime ja. ist, der aber nur mit Musik geführt ist. Also du hast keine Gespräche. Das ist ein, ganz, ein einstündiger Anime, der eine Geschichte erzählt, ohne dass du irgendwelche Konversationen siehst. Und das finde ich großartig, dass du eine Geschichte zeigen kannst, ohne dass irgendwer redet. Und das, haben, das, das haben ja schon andere Künstler geschafft, ne? Ich sag nur, ähm... Ja. Von, von, von Studio Ghibli, die rote Schildkröte, falls du den gesehen hast, ist ja auch so ein Film. Natürlich, da wird nicht ja. geredet und trotzdem heulst du Tränen, ohne dass irgendwer redet. Das musst du erstmal schaffen, eine Geschichte zu erzählen, ohne dass eine Konversation geführt hat. Und das Gleiche macht nämlich auch Elektroma. Und genau. Da haben wir die Kurve zurückgefunden. <lacht> Schön, dass ihr noch <lacht> da seid, hoffe ich zumindest. Und was ist Elektroma? Also Elektroma ist kein Anime, sondern es ist ein, ein Schauspielfilm. Also es ist ein, eine, eine, ein echter Film, der mit Kamera gedreht wurde. Und ich möchte mal bitte anmerken, also du kennst ihn ja schon länger, ich kenne ihn erst seit Samstag, da habe ich ihn das erste Mal gesehen und wie gesagt, ja. als dieses Epilog-Video kam von Daft Punk mit der Verabschiedung, dass sie quasi aufgehört haben, ähm, da dachte ich, okay, das ist dafür gemacht, aber das ist ja gar nicht der Fall, den gibt es ja schon seit 2006 und dafür, dass der Film 15 Jahre alt ist, sieht er mal verdammt gut aus.
4: Das also, ist unfassbar, wie gut er gealtert ist, ja. ja. Ich habe mich auch, ich, ich war total geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen, also positiv. Und was ich noch viel interessanter finde, weißt du, wer Kamera geführt hat, wer, denn? wer die Kamera gemacht hat. Achso, waren, war,
3: waren das nicht die beiden das, selbst?
4: Das war tatsächlich Thomas, ja. Und das fand ich so interessant, dass er. Er scheint ja generell in dieser ganzen Kunstszene viel, also sehr stark verankert zu sein. Also sehr, sehr künstlerisch unterwegs zu sein. Und das fand ich auch super interessant, weil äh, da ist mir dann Licht aufgegangen. Klar, unter den zwei Roboterhelmen da stecken tatsächlich nicht äh, Thomas und äh, Guy Manuel, sondern das sind zwei andere Schauspieler und äh, die standen eher in der Regie und haben dann geguckt, dass alles in der in der Art und Weise dargestellt wird und gezeigt wird, wie sie sich das in ihrer Kunst gedacht haben. Genau, und das haben sie dann auch wirklich sehr schön in Szene gesetzt und ich finde es auch interessant, ich hatte immer wieder mal so ein bisschen so, weiß nicht, Pink Floyd Vibes, es gibt ja dieses eine sehr ikonische Musikalbum-Cover mit den zwei Menschen, die sich da ähm, die Hand reichen und der eine brennt, ja, also fand ich ganz interessant, es hat wirklich sehr, sehr, Zeit. also sie haben es wirklich geschafft, einen sehr zeitlosen Stil hinzubringen und Unfassbar tolle Aufnahmen zu produzieren. Also die bleiben einem wirklich im Gedächtnis. Vor allem dieser, oh mein Gott, der schwarze Ferrari, dieser 412er, ich war hin und weg.
3: Ich habe ja, hab davon gar nicht erst gemerkt, dass es ein Ferrari ist. Ich dachte, das ist so ein amerikanischer Oldschool-Klassiker ja. aus den 80ern oder so. Aber
4: ja, nein. ja. Und sie haben es ja sehr reduziert alles äh, dargestellt, ne? Also es ist nicht irgendwie nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Du hast den Eindruck, du kannst dich wirklich sehr in die Szene an sich reinfallen lassen und hast dann wundervolle Landschaften. Und wenn du dann so den ganzen Film anguckst, da sind immer so ganz viele Kleinigkeiten platziert. Und der aufmerksame Beobachter kann dann immer mal wieder so kurz in der Szene innehalten, weil das ist auch was ganz Interessantes. Die schaffen es wirklich, so Denk Denkpausen reinzubringen, ohne dass die einem wirklich so auffallen ging mir zumindest so, und dann fing dein Kopf an zu rattern. Dann hast du gedacht, oh ja.
3: Es sind extreme Kopf. Denkpausen. Also ich möchte ja, mal ja. kurz eine Warnung aussprechen. Alle, die sich den Film angucken, und denken so, okay, die reden jetzt hier gerade Daft Punk, übelst geil, die haben einen übelsten Hollywood-Blockbuster rausgehauen, der 3000 Oscars hat. Das ist nicht der Fall, Leute. Das ist ein einstündiger Film, der von ja, den Machern von Daft Punk produziert wurde. Das ist das ist ein modernes Kunstwerk. Wenn ihr in ein Museum geht und euch altgeschichtliche Kunst anguckt und ihr geht dann in ein Kunstmuseum für moderne Kunst, wo dann irgendwelche Farben an die Wand gekritzelt sind, krumm und schief, wo irgendwo Musik gespielt wird, die du nicht verstehst oder irgendwie sowas, das ist ein modernes Kunstwerk. Du stehst davor ja. und denkst, was wollen die mir damit sagen? Und genau das wollen die damit erreichen. Du willst hinterfragen, was da passiert ist. Es gibt, genau. wie gesagt, Warnung, es gibt keine Konversation Es gibt Szenen. Da siehst du drei Minuten, vier Minuten einen Kamerashot. Da passiert nichts. Du siehst Natur, du siehst vielleicht irgendeine Fahrt, du siehst irgendwo eine Landschaft, aber es passiert nichts. Dann hast du mal stellenweise Musik drin, dann hast du mal wieder keine Musik drin. Das ist einfach nur alles still und du hörst nur die Geräusche der Natur. Und es, es gab so einen Moment, wo ich mir dachte, so, okay, gut. Ich, ich habe ihn nachts geguckt, ich war ein bisschen müde und dachte mir so, okay, ich, ich habe die Zeit, ich muss ihn jetzt noch gucken wegen der Besprechung. Und da war so stellen dabei, wo ich dachte so okay, ähm, ich musste erst wirklich im Laufe des Films feststellen, dass es wirklich Kunst ist. Es ist kein Unterhaltungsblockbuster, Leute, der euch, unterhalt, der euch unterhält, der euch zum Lachen bringt. Obwohl, er bringt einen doch ein bisschen zum Lachen. Da gab es Situationen, wo ich gelacht habe. Zum Beispiel, wo die dann optisch sich etwas verändert haben, sage ich jetzt mal, ohne zu spoilern. Und dann laufen die beiden durch die Straße mit ihrem neuen Look. und Das fand ich sehr unterhaltsam, da habe ich sehr laut gelacht.
4: Oh, wirklich? Ähm, aber
3: er ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Dramatisch. Er ist wirklich sehr, sehr merkwürdig.
4: Ja, es ist halt wirklich ein experimenteller Spielfilm. Das, ja. darf man, das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Es ist, es dient nicht wirklich so zur äh, reinen Unterhaltung, das auf keinen Fall. Und was ich auch ziemlich krass fand, äh, wer daft -Punk musik sucht, sucht tatsächlich sehr vergeblich, weil man hört eher Musik von Sebastian Tellier, Chopin Haydn, Todd Rund Rundgren und Brian Eno, aber ansonsten, man hört von Daft Punk selber überhaupt nichts. Und ich glaube, das ist auch so eine kleine Ode an verschiedene Künstler, die sie sehr, sehr schätzen. Ja, fand ich auch ganz interessant. Also Daft Punk selber kommt tatsächlich nur in ihrem Alter Ego vor, mit den zwei Robotern und eben anhand der Geschichte, die erzählt wird, aber nicht in Form der Musik.
3: Richtig, genau. Ja, was kann man noch groß dazu sagen? Also, wer ihn gucken möchte, der läuft momentan auf der Arte-Mediathek. Ihr geht einfach in die Arte-Mediathek und gebt einen Daft Punk oder ähm, Elektroma und dann werdet ihr ihn finden und könnt ihr halt kostenlos schauen. Genau. Ja.
4: Und er bringt auf jeden Fall sehr viel Interpretationsspielraum mit. Und was ich interessant finde, wenn wer sich so ein bisschen mit der Geschichte von Daft Punk auseinandergesetzt hat, und auch äh, deren Werdegang so ein bisschen mitverfolgt hat, der kann hier und da immer mal ein paar kleine Anspielungen erkennen beziehungsweise interpretieren, wer mag. Ähm, falls ihr wisst, wie zum Beispiel der, der Name von Daft Punk an sich entstanden ist, äh, der wird da vielleicht ein kleines Schmankerl finden können und sich dann ein bisschen dran erinnern können, äh, wie der Name zustande kam. Das äh, finde ich eigentlich ganz interessant, man merkt halt nochmal, ah, das weiß ich alles über Daft Punk, das kann ich in dem Film wiedererkennen, das kann ich da alles hineininterpretieren. Es kommt halt natürlich sehr auf den Zuschauer an, äh, wie er das ganze Stück sieht, äh, da, was er da gerade sieht und was er in das ganze Stück hineininterpretiert. Und von dem her finde ich es eine ganz interessante Reise, auch tatsächlich für Leute, die vielleicht nicht so gut mit, äh, mit der Geschichte von Daft Punk vertraut sind.
3: Genau, richtig. Und damit würde ich sagen, kommen wir langsam zu Ende und geben da eine Bewertung, ähm, womit wollen wir bewerten, wollen wir sagen Schallplatten, um so richtig oldschool zu sein oder wollen wir die Ferrari oh ja. nehmen oder die Roboterhelme?
4: Ich würde Schallplatten nehmen, einfach weil es ein guter Klassiker ist und Klassiker sind auf Vinyl. <lacht>
3: genau, und dann machen wir gleich noch eine Überleitung, da reden wir gerade nochmal kurz darüber, ähm, aber wir geben erst eine Bewertung, du darfst raushauen, wie viele Schallplatten gibst du ihm von 0 bis 5?
4: Also tatsächlich, da ich mir schon von vornherein gedacht habe, dass es ein sehr, sehr künstlerischer Film wird und ich absolut auf so einen Schwachsinn stehe und ich den extrem gut produziert finde und auch super umgesetzt, würde ich sagen vier von fünf, weil ich habe ein kleines bisschen die Daft Punk Musik vermisst. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich bin super begeistert von dem Film. Und bei dir?
3: Ich, ich würde sagen auch das Gleiche, weil es fehlt einfach der Unterhaltungsfaktor. Es ist wirklich ein reines Kunstwerk, was, wo du wo du wirklich eine Sympathie für die Künstler hast. Und ich glaube, für Leute, die keinen Zugang zu Darf Punk haben, denen wird das schwer finden, sich darauf einzulassen. Ähm, ja. Die werden ihn schlechter bewerten, von daher ist es quasi eine Warnung. Wenn Ich könnte jetzt als darf punk fan sagen, 5 von 5, weil ich einfach ein Fanboy bin. Aber das ist, das ist einfach unfair. Ich glaube, das wollen die auch selber nicht. Ja, wissen selbst, dass der Film einfach ein Kunstwerk ist und für sich selbst steht. Die wollen ihn nicht vergleichen mit anderen. Die wollten nichts besser machen, nichts neu machen. Die wollten es einfach so machen, wie sie Bock hatten. Deswegen sage ich auch 4,5, äh, 4 von 5. Entschuldigung. Ähm, und für Außenstehende würde ich sagen, eine 2,5 oder eine 3 von 5. Weil es halt einfach was Spezielles ist, es ist wirklich was sehr Spezielles, es ist nichts Mainstreammäßiges, nichts, was sich jeder angucken kann, es ist wirklich ein modernes Kunstwerk. Aber wer auf schöne Cinematography steht, also schöne Kameraführungen, schöne Kamerafahrten, die einfach nur wunderschön aussehen, dann gebt euch den, ich meine, ich vergleiche das jetzt einfach mal mit 2001, und ich sehe im Weltall, der Film ist so alt, aber auch bis heute noch klare, scharfe Bilder, und das ist auch der Fall, 15 Jahre alt geile genau. Bilder, die Kamerafahrten, ja. ewig lange Shots. Also nicht irgendwie so harte Cuts, sondern wirklich richtig fein gemacht. Und dieses diese eine Szene in dem Gebäude, da wurde viel mit Greenscreen gearbeitet und viel mit Kontrast und, und hell und dunkel und weiß und schwarz. Das ist sehr gut gemacht, dass du wirklich echt verwirrt bist, wo du gerade bist. Absolut. Das ist für dich, technisch Technisch gebe ich dem Film absolute 5 von 5.
4: Und das mit gefühlt sehr, sehr einfachen Mitteln. Also ich mich hat's gecatcht. Ich habe heute noch sehr, sehr viele Bilder im Kopf, die mir von dem Film tatsächlich hängen geblieben sind. Und er wirft unglaublich viele Fragen auf, ähm, was jetzt nicht in den, in, im Trash-Spektrum reinfällt, sondern tatsächlich eher einem schönen Besuch in einem Kunstmuseum gleicht. Deswegen
3: genau, bin ich richtig. Bei, ja. So, ich würde sagen, wir kommen mal zum Schluss. Äh, wenn ich hier fertig ja. bin, werde ich noch ein paar von den alten darf punk schallplatten auflegen, denn ich bin ja nun. Früher DJ gewesen oder habe da vielen Clubs gespielt. Ich glaube, ich habe keinen Gig gehabt, wo ich nicht Darf Punk irgendwie gespielt habe, sei es auch nur als Rausschmeißer zum Schluss, als Highlight für die, die die ganze Nacht durchgehalten haben. Ähm, ah. aber, ja, ich liebe halt Darf Punk. Ich habe die ganzen Platten von denen auf Vinyl. Ich habe da haufenweise Remixes und Mixes auf meinen Festplatten und ich habe sogar die Platten von Thomas Bengalter oder Thomas Bangalter, wie auch immer man das aussprechen möge. Ähm, noch bevor es Darf Punk war, selbst die Platten habe ich noch da von 94. Also so richtig geilen Scheiß. Auch
4: von Darlin
3: nicht alles, ich habe ich hab nicht alles und dann natürlich auch Mojo und ich habe Stardust und den ganzen Kram da. Aber ich liebe es einfach. Leute, Darf-Punk ah. ist einfach geil. Wenn ihr es nicht mögt, ihr seid keine Menschen, ihr seid Roboter. So, so habe ich's gesagt.
4: <lacht> Oder you, doch Human after all? Ich weiß nicht.
3: <lacht> und wenn ihr Darf-Punk-Fan seid, dann zieht euch bitte rein noch Interstellar 5555. Äh, noch kleine Empfehlung, weil das habe ich nämlich am Samstag noch nachgeholt. Die habe ich nie gesehen vorher. Ich kannte bloß die einzelnen Stücke aus den Musikvideos und hab's mir am Samstag noch nach Elektroma mir reingezogen, hatte quasi eine Stunde lang Daft Punk in your face, in dein Gesicht. Ähm, in diesem Sinne, würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit genau. und zieht euch rein, wenn ihr mögt und ja, bleibt, bleibt humans nach allem, was da passiert.
4: <lacht> genau. Tschüss.
3: Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe
1: sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso voll locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.